0: Fala pessoal, aqui é o Duda Neves e se preparem porque está começando agora mais um episódio do DrummerCast.
1: Fala Batera! Seja bem-vindo a mais um episódio do Drummer Guest, o primeiro podcast do Brasil totalmente dedicado a nós bateristas. Eu sou o Felipe Barbosa do Clube do Baterista e hoje nós vamos conversar sobre um assunto um tanto quanto intangível. Nós vamos falar sobre como se expressar através da bateria e como fazer com que o seu som seja um reflexo de quem você é. Para conversar sobre esse assunto, nós estamos recebendo dois convidados muito especiais. Está aqui com a gente mais uma vez o baterista carioca Gustavo Campos. Valeu, galera. Fala, Felipe. Tudo bom? E também estamos recebendo o baterista que atualmente acompanha, o cantor Fagner, meu querido amigo Robertinho Marçal.
2: Fala, Felipe. Fala, Gustavo. Para mim é uma alegria sem tamanho estar aqui com vocês. Sério mesmo, fala.
1: Este episódio do DrummerCast é um oferecimento do Clube do Baterista. Mais de 200 artigos divididos em diversas categorias para você aprender um pouco mais sobre o universo deste instrumento tão apaixonante. Você vai encontrar no Clube do Baterista a série Drum Covers da semana, onde você pode enviar os seus vídeos e eles serão apresentados semanalmente para toda a audiência do blog play alongs para download exercícios e videoaulas além de dicas para você aprender a escolher o tipo de equipamento correto para o som que você toca e para ouvir o DrummerCast você pode acessar clubedobaterista.com.br a categoria DrummerCast onde você vai encontrar toda a relação dos nossos episódios você pode também ouvir pelo seu celular ou tablet através dos aplicativos agregadores de podcasts. Se você é usuário de dispositivos Apple, você pode usar o aplicativo Podcasts ou o iTunes. E se você é usuário de dispositivos Android, você pode baixar aí o aplicativo Podcast Addict ou buscar o seu agregador de podcast favorito. Se você quer nos ajudar a tornar o Drummercast um trabalho ainda melhor e mais relevante para a comunidade de bateristas do Brasil, por favor, clique no link da postagem no Clube do Baterista, onde esse episódio foi publicado, e responda a uma breve pesquisa. Nós precisamos entender como você aí do outro lado ouve o Drummercast, através de que plataformas, que dispositivos, e o que você gostaria de ouvir por aqui. Então, por favor, nos ajude a fazer um Drummercast ainda melhor. Se você está aí buscando um professor de bateria na sua cidade, na sua região... No Clube do Baterista, no menu principal, você vai encontrar o nosso Guia Onde Estudar. É a relação de escolas e professores de bateria distribuídos por todo o Brasil... Separadas por região, cidade e estado. Lá você vai encontrar um release sobre o professor... Você vai saber ali quem é o professor ideal para você... No Guia Onde Estudar do Clube do Baterista. Se você é professor... Gostaria de também apresentar a sua escola aqui no Clube do Baterista. Envie um e-mail para contato arroba, solicitando mais informações que a gente troca uma ideia e traz a sua escola para dentro do guia Onde Estudar. No Clube do Baterista você também encontra o maior mix de presentes para bateristas do Brasil. São camisetas, bonés, itens de decoração, quadros, acessórios, material didático, CDs e muito mais. Para você baterista levar o seu instrumento com você no seu dia a dia. Acesse aí loja.clubdobaterista.com.br e descubra um mundo de presentes para você. Robertinho, é um prazer receber você aqui no DrummerCast. Há algum tempo já a gente tá combinando de fazer essa troca de ideia aí sobre esse assunto que todo mundo sabe que existe, mas nem todo mundo sabe como lidar com ele, né? Como se expressar através do instrumento e que o seu som seja tão autêntico quanto você mesmo e não simplesmente uma cópia de alguém que a gente gosta ou de alguma influência ou referência. Então, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Quero pedir que você se apresente e conte um pouco como nasceu esse amor pelo instrumento em você, por que a bateria e como foi essa trajetória até o ponto onde você tá aí hoje?
2: Pô, cara, de novo, assim, só pra dizer que a alegria é toda minha, eu tava ansioso por esse dia, ainda mais pra tratar de um assunto que é basicamente a minha missão e coisas que a gente tem tratado, que a gente vai falar muito. E, bom, cara, acho que nasceu comigo, porque eu comecei a tocar bateria muito cedo, muito cedo. A minha história com o instrumento, ela é uma história, vou dizer bonita, vou usar esse termo, bonita, porque eu comecei... Aquele interesse de criança mesmo, meu pai canta na igreja até hoje, sempre teve grupo, banda, ministério na igreja. E coincidentemente eu encontrei com o baterista dele de Belém, porque eu nasci em Belém do Pará. Eu digo que sou cearense porque eu vim pra cá com dois anos de idade, então eu fui criado no Ceará e eu digo que eu sou cearense. Mas eu nasci em Belém e eu encontrei com o baterista da banda do meu pai... E, e ele dizendo que ele me colocava no colo quando eu não tinha nenhum ano... É, e eu ficava com as baquetas ali, aquela coisa e tal... As memórias mais antigas que eu tenho são são isso, né? São esse, esse tipo de coisa ali, depois do culto... Perturbando todo mundo, porque sempre eu tava na bateria... Tem uma história bem engraçada, porque a, a primeira igreja de Batista... E lá em Belém, que foi como os meus pais fizeram parte... Lá em frente à Praça da República. É, eu não sei como é que tá hoje, mas na época era um lugar que quando eu começava a ficar a noite ficava meio tenso, sabe? E uma vez eu sumi e meus pais ficaram desesperados, velho. Desesperados e aquela coisa e corre atrás do Robertinho Pequeno e a igreja toda atrás. E quando foram me encontrar eu tava lá na bateria. <risos> eu era muito pequeno ninguém me viu, né, cara? Ninguém me viu e eu tava lá. É, é... Dei aquela fugida pra tocar, né? <risos> Mas eu costumo dizer que eu comecei a tocar com 3 anos Porque foi quando eu sei que eu ganhei Uma bateria de brinquedo E eu tocava ali em casa, quebrei ela Ganhei outra, quebrei a outra também <risos> E... Com seis anos, eu já fazia parte do Ministério de Louvor da minha igreja. Eu já tocava, já tinha banda. A gente se apresentava no Dia das Crianças, né? E daí, então, bicho, foi ladeira acima. Porque é uma relação de amor muito grande, né, cara? Era tipo assim, eu joguei basquete, eu fui atleta. Eu tive vários hobbies que eu gostava de fazer como uma criança normal. E tocava bateria, sabe? Era aquela coisa assim, todo mundo jogava bola, eu também. Mas eu tocava e nem todo mundo tocava. A minha relação com a música sempre foi muito forte, assim, desde criança. Até o cerco ir se fechando, né? Porque eu não pensava em ser profissional. Na verdade, eu pensava em ser biólogo marinho. Eu queria morar em Noronha e trabalhar no projeto das Baleias do Bartes. Mas quando eu fui terminar o terceiro ano, que foi aquela hora de definir a sua vida, né? <risos> aquela hora... É... Que você pega um adolescente com 17 anos e diga assim... Escolha o que você quer ser pro resto da vida. É muita pressão, né? É, poxa, é uma coisa assim totalmente sem noção, né cara? Totalmente sem noção. E na hora de definir, eu, eu vi que eu queria ser músico. Foi a hora que uma pessoa muito importante na minha história entrou... Chamado Felipe Seabra. É um grande amigo meu que não é músico. E ele me pegou uma vez lá na igreja e disse assim... Cara... Por que, que você tá pensando em ser outra coisa se você nasceu para ser baterista? Você é baterista, cara. Você tem que viver disso. E eu tenho certeza que você tem coisas incríveis para viver nisso. E o Felipe, ele me ensinou a, a, a ser um profissional. Ele me ensinou o que é chegar no horário, o que é você ter rede de contatos, o que é você cuidar da sua carreira. Mas mais do que isso, ele me ensinou o que era ter fé. E foi essa fé que me fez meter a cara e começar a trampar. Eu só tocava na igreja, né, até os meus 17 anos. Depois eu comecei a dizer pra galera, olha, se aparecer uma gig, eu vou, viu, bicho? Eu quero trabalhar com isso mesmo. Depois disso, é, eu comecei a tocar. Comecei a tocar, a entrar pra noite e fazer gig. E aí a historinha foi crescendo. Daí em diante até um monte de coisa legal que a gente tá vivendo agora. E muita coisa melhor, se Deus quiser, pra frente ainda. Como todo brasileiro, mas assim, plus, como todo cearense, né? O Fragner é o herói, né, cara? Assim, todo brasileiro, pelo menos, deveria ser, né? E todo cearense também, porque nem todo mundo, infelizmente, acaba valorizando, mas. Eu ouvi muito Fagner quando era criança, cara. aquele disco dele ao vivo no Dragão do Mar, que é um disco assim, maravilhoso para mim, Renato Massa na batera, né? e meu sonho era tocar com Fagner. Como eu sempre me projetei morando fora, é, quando eu conheci o Felipe, a gente fez uma projeção a curto, médio e longo prazo. Dentro dessa projeção, o longo prazo era tudo que eu queria fazer até eu ir embora de Fortaleza. E na minha cabeça, naquela época com 17 anos O teto pra mim era o Fagner Entendeu? Então assim, eu quero fazer tudo aqui até chegar nele Depois que eu chegar nele É a hora de eu projetar a minha ida pra fora E isso a gente tinha escrito, cara Foi uma experiência
0: incrível assim Quando isso aconteceu Eu acredito muito nisso aí, cara. Tem coisas que aconteceram na minha vida... Que eu sabia que ia acontecer desde quando eu era pequeno. Olha isso, cara. Eu juro, cara. Eu acredito. E eu ainda sou diferente de você e do Felipe... Que vocês têm uma religião. Eu não tenho. Então, Pode crer. É uma coisa mais louca ainda... Porque prova que existe alguma coisa, sabe? <risos> é, claro. Não é, é possível, saca? Eu sempre soube que eu ia tocar... Eu sempre soube que eu ia morar fora também... E tudo isso aconteceu, cara. É <risos> <Eu risos> muito louco. E que várias louco. outras coisas. Pois é, cara. E,
2: e rolou essa parada, sabe... Uma vez um cara num workshop perguntou pra mim o que, que eu fiz pra entrar no Fagner. E <risos> eu disse pra ele que eu não sabia responder essa pergunta. Porque assim, eu falei pra ele, respondendo simples, um belo dia o produtor dele me ligou e perguntou se eu podia fazer um show. <risos> a resposta longa é, é te contar toda a minha trajetória de 25 anos de bateria. Ah. Entendeu? Mas na verdade como se deu a entrada foi que ele fez um show aqui em Fortaleza É um show beneficente, então não deu para ele trazer a banda do Rio E o baterista na época do Fagner era o Rick Della Torre E aí eu fiz esse primeiro show com o sub do Rick E graças a Deus ele se amarrou muito E aí fiquei fazendo durante um ano sub para ele Sempre que ele não podia ir eu era o, o primeiro chamado. Isso também foi uma coisa que o Felipe me ensinou. Que você, antes de ser o titular, você tem que ser o cara que... A primeira ligação quando o titular não pode ir. <risos> então eu fui esse cara, assim, do Fagner. Né? A primeira ligação quando o Rick não podia ir era pra mim. Até o dia em que eu assumi. E aí já vão fazer agora em dezembro três anos que eu tô como titular. E quatro anos da primeira vez que eu toquei com ele. Legal, é muito bom. <risos> e pra mim, tocar com ele, é isso que eu falei, é um sonho, cara. Eu poderia te contar vários momentos em que eu tava tocando com ele. E foi, assim, aquela coisa de tipo... Meu irmão, que sonho tá aqui em cima, sabe? Que satisfação tá acompanhando esse cara. É, é... Mas eu vou falar da, da, da vez que é especial, que é a primeira, né? Quando eu botei o meu ear e, e a gente começou a tocar e que eu vi aquele show acontecendo, o cara ali na minha frente e ele cantando mucuripe, assim, dentro da minha cabeça, sabe? Eu vendo ele e eu, no meu instrumento, que é a minha forma de me expressar pro mundo, né? Foi de chorar, literalmente mesmo, assim, eu me emocionei muito. Então, eu tenho o um maior orgulho do mundo, sabe? Levanto a bandeira mesmo e falo de boca cheia que tô com ele, porque pra mim é um sonho, cara. É um sonho, entendeu?
0: E é pra ter orgulho mesmo. O Fagner é foda. cara novo, cara. como é ser responsável por uma função tão importante como a de tocar bateria, porque uhum. o Fagner, fora tudo, o cara carrega um estilo por trás, cara. Ele carrega o Ceará junto com ele, o Brasil, o é Nordeste, como é do ponto de vista de ser tão novo e ter uma função tão importante?
2: Pô, que pergunta massa, e eu acho que tem tudo a ver com o tema que a gente está conversando hoje, é, eu vou começar respondendo a tua pergunta pela primeira vez que eu toquei com ele, quando eu recebi o convite de tocar com ele, foi aquela emoção, aquela coisa, aquela expectativa. E uma das coisas que eu fiz, porque como eu falei, isso era um sonho de vida, então eu me preparei a vida toda para esse momento, entendeu? Não foi assim na hora que o cara ligou. Eu era fã do cara, mas sou muito fã dele eu fui fazer um levantamento de quem tocou com o Fagner. Isso foi uma coisa esperta, ao mesmo tempo foi uma burrice. Porque quando eu fui fazer o um levantamento de quem tocou com ele, ó, Renato Massa, Jurim Moreira, Carlos Bala, aí daqui do Ceará, Denilson Lopes, que é um grande batalha daqui, Ricardo Pontes também, Luizinho Duarte, três nomes muito fortes aqui de Fortaleza, grandes, grandes, grandes mesmo. Então, bicho, só tocou com ele os nossos heróis, velho. E... Eu <risos> Entendeu? E quando eu toquei com o Fagner, eu tinha 23 anos Eles me mandaram dois áudios Dos shows mais recentes Que ele andava fazendo E falaram assim, ó, escuta isso aí Que vai ser mais ou menos isso aí E eu disse assim, e quando é o ensaio? Não, não, não tem ensaio não, na passagem Só a gente vai passar alguma coisa e é show <risos> E aí o que que eu fiz? Eu. Primeiro tremeu, né? Ah, meu Deus do céu! É, os primeiro, primeiro eu precisei passar pela ressuscitação, né? Porque eu tinha morrido, né, depois disso. E aí eu apaguei tudo que tinha no pendrive do meu carro, que era, sei lá, 5 mil músicas, e botei só esses dois áudios desse show. E durante os 25 dias que era até o show, eu só ouvi esses shows. Eu ouvi tanto que se o baixista tivesse faltado, eu tinha feito o show no baixo. Eu, eu sabia tudo. De todo mundo Não só da bateria Eu sabia tudo de todo mundo E aí, pô, a gente foi passar o som Um dia antes a gente passou o som pra dar uma passada com ele A gente foi, montou e eu tava lá Aquela coisa passando com o Chris, que é o diretor musical o guitarrista, o Vini, que é o tecladista Que é meu irmão, meu parceiro E aí o Fagner chegou E uma coisa que eu me trabalhei lá Foi o seguinte Eu não vou fazer nada de diferente Do que eu já não faço todos os dias Que é o quê? tocar bateria. Tem o peso de ser um artista? Tem o peso de um show? Tem o peso de uma história de 40 anos de carreira? Tem o peso de um legado de bateristas que são meus heróis? Tem. Mas na hora de tocar é a hora de tocar. E nada que aconteça lá vai denegrir quem eu sou. Que é muito mais importante do que o que eu toco. Porque mais do que ser um bom músico nós queremos ser boas pessoas E acredito eu Que ser boa gente É ser bom músico Porque a gente toca o que a gente é Frase de um grande amigo meu, Thiago Almeida Daqui de Fortaleza Tocamos o que somos E aí eu fui pra esse show Eu tava muito nervoso, né Não precisa dizer, muito ansioso Mas na hora que ele chegou, que eu sentei na bateria Eu olhei e falei assim isso aqui é o meu mundo. Eu fiz mais isso do que escover o dente. Entendeu? Isso aqui é o que eu faço a vida toda. Isso aqui é a hora de eu fazer o que eu faço. E aí eu lembro que o Raimundo chegou e fica todo mundo esperando o que, que o cara vai dizer, como é que vai ser. Todo mundo tenso porque o baterista é novo. Talvez se fosse o tecladista não ficasse tanto Mas o baterista Se tratando do show do Fagner, Gustavo Você fez uma colocação incrível Porque o show do Raimundo, pra quem é batera é Bicha, a bateria é, 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 o, é o coração Do show do cara, velho Entendeu? E aí ele olhou pra trás E falou assim, vamos passar o quê, pessoal? Não sei o que, e na minha cabeça foi tipo assim Vamos passar tudo, né, velho? Porque a gente nunca tocou <risos> E ele olhou pra trás e falou assim Vamos passar o Vaqueiro? que é a Morte do Vaqueiro, que é a música do Luiz Gonzaga que a gente toca. Uhum. Tem até um drunkenha dessa música no, no YouTube. E aí o, o guitarrista olhou pra trás e falou Morte do Vaqueiro. Aí eu, Morte do Vaqueiro, Morte do Vaqueiro, todo mundo pronto. Um, dois, três, contei e a gente tocou. Bicho, eu sabia a música, eu sabia o que, é que eu tinha que fazer. Eu sonhei pra aquele momento. E eu sabia assim, cara, se eu tô aqui é porque eu acertei em alguma coisa. Fagner é um ídolo, é um cara que tem o um quadruplo de anos na minha frente, mas eu sei o que eu sei fazer. Eu tô aqui porque eu mereci estar aqui e porque Deus é maravilhoso. Então eu vim aqui pra tocar e vamos tocar. Depois, quando eu já tava na banda, o guitarrista, que é o diretor musical dele, toca por muitos anos, me falou assim Você ganhou o cantor naquela contagem Porque sabe o que que acontecia com a maioria, com a maioria dos caras que iam tocar? Era assim ó, Mostra o Vaqueiro? Ué? Ué? Como é que é? Co conta aí, conta... Mostra o Vaqueiro, sabe? Bicho, o cara saca que você tá inseguro, entendeu? Não rola, bicho você vai ser engolido Pelo tamanho que o cara é Você vai ser engolido Por 30, 40 mil pessoas Ouvindo e cantando a música do cara
0: Entendeu? Existe quase que um Modus operandi Dessa galera grande De todo mundo que é sério No meio musical Eles põem as pessoas Enrubadas de propósito <risos> Eles querem ver Quem é Quem aguenta o tronco Isso então isso com certeza foi um teste. Isso, exatamente. E, e faz parte. Ele falou, vamos testar, vamos ver se o moleque vai aguentar o é, tempo. É, exatamente. Isso deu, conta do recado.
2: E isso nada mais é do que essa coisa de você tocar o que você é. Porque da mesma forma que eu tive essa personalidade na contagem, eu tive personalidade no som, na hora de tocar. E por causa desse show, que geralmente o primeiro show nunca é o show que faz você... Ganhar a gig, vamos dizer assim O cara me marcou E depois quando o baterista saiu Eu era o da fita Já sabia tudo, já tava lá, já tava pronto Exato, exatamente E o cara sabia que eu não brincava de tocar mesmo com a minha pouca idade então na verdade para mim é uma grande responsabilidade sempre ao mesmo tempo que esses anos na estrada com ele a gente foi criando uma conexão muito forte e isso tem coisas a ver com a minha personalidade, por exemplo todas as bandas que eu toco e todas as bandas que eu toquei eu sempre tive essa coisa de puxar, de ter uma coisa meu líder então eu sempre falava o repertório, eu sempre dava a dinâmica do show no Fagner esse cara era ele era, não é. Mas como eu também tenho isso, ele agregou isso a mim também. Então ele é toda hora olhando pra mim, puxando, e, e olha pra mim e fala música, e eu digo pra banda, e olha pra mim e pede mais, pede menos, e eu boto pra, pra baixo, boto pra cima. Você hum. é o
0: capitão do time, fazendo uma... É, v... Como se fosse futebol, <risos> Podemos... tem um técnico fora, que dá as ordens, e você é o técnico dentro do campo. Eu não queria me dar esse nome porque, pô, do meu lado tá o Jorge Helder,
2: que gravou ah, o mas... Brasil inteiro... Né, o Cristiano Pinho que tá com o cara há 20 anos SES, mas acaba que isso acabou rolando essa Nossa. conexão entre eu e ele e outra bicho, isso é o poder do nosso instrumento Quem vive na estrada sabe que você vive muito com os caras, né, cara? Você viaja e divide quarto e almoça junto e passa perrengue junto, né? Os caras viram tua família, né, cara, na estrada. Então, graças a Deus lá, nós somos bem amigos, bem próximos. A gente adora estar tá junto e a gente adora tocar junto. Mesmo com as diferenças ou com pessoas que você se identifica menos ou mais. Porque a música tem um poder também que ela transcende... Essa língua que... Mesmo que eu não me identifique tanto com você ou que a gente não goste das mesmas coisas... Na hora que a gente toca, a gente tá falando a mesma língua, entendeu? As personalidades vão, vão se aflorar, um é mais tímido, outro é mais assim... Um gosta de uma risada mais alta e outro tem uma risada mais discreta... Mas a gente tá falando a mesma língua. Então na hora que a gente toca junto, bicho, rola uma, rola uma magia mesmo, entendeu? Essa, essa mágica aí acontece... Eu acho que é por isso que a gente ouve histórias de bandas que os caras não se falavam e quando no palco parecia que eram melhores amigos. Porque quando a gente tá no palco, todo mundo ali tem um objetivo em comum. Que é o quê? Tocar as pessoas. Inclusive, é por causa da falta desse objetivo que as coisas têm desandado.
0: Desandado em que sentido?
2: Cara, musicalmente falando, mercadologicamente falando e consequentemente na vida. Reflexo. É ah. um reflexo total. Tem até uma frase de um cara que fala que a arte é uma mentira contando uma verdade, né? É por causa dessa falta de objetivo que, é que as coisas estão, na minha opinião, tão turvas, né? Porque qual é o nosso objetivo como músico, como artista, cara? É tocar as pessoas, velho. É fazer o cara ir ver o teu show e sair de lá, bichos. diferente, cara. É o cara ouvir a letra do que tu escreve e isso fazer ele se sentir melhor. É você em um show e fazer aquela pessoa sair de lá, bicho, querendo mudar a vida dela, querendo mudar a vida das pessoas. A música faz isso, velho. A música faz isso. Não é à toa que o rock and roll fez parte de todas as movimentações importantes desde que ele nasceu. Desde que ele nasceu, todas as transformações culturais importantes da história... O rock foi a trilha sonora.
0: Uhum.
2: Jimi Hendrix, que o diga. E muitos outros. Então, na hora que a gente tá ali no palco, nós todos temos um objetivo. Qual é? A gente tem que emocionar e tocar essas pessoas que estão aqui hoje. Elas não podem sair do jeito que elas entraram. Então, a gente tá na mesma sintonia, cara. Então, mesmo que, que estejamos cansados ou, ou sei lá o quê, na hora de tocar, velho, a música tem que transcender as pessoas e tem que sublimar as pessoas e tem que tocar o coração delas. Assim uhum. como toca o nosso, né? A Express surgiu de um processo de epifania que eu tive Uma busca pessoal e interior Que começou com a ligação do Cristiano Rocha <risos> O Cris uma vez me ligou a gente não era amigo. Coisas do Cristiano Rocha, né? A gente não era amigo, a gente se conhecia só pra internet. Ele o Cristiano
0: Rocha é o, é o mestre dos magos da bateria brasileira. É isso aí. É incrível como todo mundo tem uma história de alguma coisa que ele passou e... Fantástico, é
2: fantástico. Eu concordo 100%. <risos> e aí ele me ligou e assim, né? Eu não preciso... Pra quem acompanha meu trabalho e quem não acompanha vai ver. Eu sou muito fã do Vinícola Yuta. Sem dúvida nenhuma, ele é a minha maior influência. Eu copio muito o cara. Muito. E o Cris me ligou, o Cris também é um Vini Colayota maníaco, e ele me ligou uma vez pra me dar um toque, pra falar sobre, cara, busca a tua identidade, o Vini é massa, mas cara, busca o teu som. E aquilo reverberou muito forte na minha cabeça. E algum tempo depois, eu não sei exatamente quanto, acho que um ano depois, ou alguns... Não, acho que não chegou a ser um ano depois, tive a oportunidade pro Drum Fantasy Camping, que é um camp de bateristas que acontece nos Estados Unidos, em Chicago. E lá você... Eu tive aula com o Dave Weckle, de Diomé, Benny Grav e Steve Smith E... Acabou o podcast É, aquela coisa, zerei a vida, né, cara Cara, tipo... Tipo assim, zerei a vida total, né Todo mundo de uma vez, cara E aí, nesse camp, de cinco dias Eu tive um, um choque de realidade Assim, e, e engraçado Porque quando eu fui pro camp Eu já era baterista do Fagner né eu já tinha umas coisas acontecendo, e, e umas coisas bacanas, e a galera conhecendo mais o meu trampo no sudeste, no sul do país Mas eu tava sentindo, bicho, que tinha alguma coisa estranha, sabe? E quando eu fui pro camp eu percebi o que que era essa coisa estranha E eu vou falar de coisas aqui que eu falo muito na Masterclass, é, não é spoiler, é porque é, é coisa que a gente tem que ouvir várias vezes durante a vida toda E... Quando eu fui pro camp, bicho, eu tive um choque, que eu precisava muito encontrar a minha identidade, cara. Que, na verdade, eu tava perdido. Porque eu tava muito preocupado com a minha técnica. E, apesar de ter sido um cara que fui autodidata na maior parte da minha vida, eu sempre fui muito estudioso, muito curioso. E isso teve um lado muito bom, porque refinou muito a minha técnica. Mas, em compensação, vamos dizer que isso me levou pro lado negro da força. Porque a técnica, para mim, e isso é uma definição que eu dou na Express... Ela é uma ponte pro que eu sinto para o instrumento.
0: Eu tava na, no Daily Day, você falou isso. Fantástico. Eu, eu lembro disso.
2: Exatamente. A técnica é uma ponte do que eu sinto para o instrumento. É uma ponte pro o que eu quero expressar. Apenas isso. Nada mais. Gente, por favor, nada mais. A técnica não vai fazer você emocionar as pessoas. A técnica não vai mudar o mundo. <risos> Ela apenas vai facilitar o que tá no seu coração, na sua mente pro instrumento, e aí sim a mágica acontece e eu percebi isso lá, cara, vendo aqueles grandes caras que são super técnicos são caras que a gente endeusa a técnica e eu vi esses caras preocupadíssimos com a forma como a música estava sendo tratada... Com como os bateristas estão tratando a música... Como os bateristas estão se portando... É, isso não é uma coisa só do Brasil... Os nossos heróis brasileiros falam sobre isso... Mas isso é uma coisa mundial... Isso é uma tendência mundial... É, é, e os caras falando Galera, muita nota, não está rolando... E, e pô, você está falando de caras como o Steve Smith... Que foi a do Journey... Um né? cara que fez música, muita música... E fez muita música e continua fazendo... O Echo, que não precisa dizer, gravou Todo Mundo de Coria. É, é, Jojo Mac tem um trabalho fenomenal. E o Bendy Grab, bicho, que, que da nova geração foi o cara que tem mais levantado essa bandeira do seja você mesmo, seja você mesmo, seja você mesmo. Porque essa é a história dele. O cara vem de, um, de uma cidade chamada Aistetem. Ninguém nem sabe o que é isso. Não tem de nenhum comer. músico na família. Pois é, ninguém, ele não tem nenhum músico na família, entendeu? O cara não tem histórico de músico nenhum. Nem o nem tataravô dele tem histórico. E hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores batalhões que a gente conhece em termos mundiais. E o que me chocou, que é uma escadinha que eu desenho na, na Express, é assim: você. Tem momentos na vida que você cresce muito rápido, você pula umas escadinhas muito rápido. Outras você já sobe umas com mais dificuldade, depois volta de novo e tal. Você imagina essa escadinha, você é um bonequinho, você subindo. E eu me senti chegando em um, em um momento nessa escada onde tinha um muro, onde eu não conseguia subir mais eu não consegui escalar essa parte, entendeu? E, e eu viajei pro camp de cara pra esse muro na minha escada. E um ponto de interrogação. Porque eu não sabia o que que era. Eu achava que era técnica, mas a técnica não tava me fazendo pular esse muro. Eu achava que era porque eu não acompanhava um grande artista, mas eu já estava com um. Eu achava que é porque eu precisava de endosses legais, mas eu já tinha endosses. Então eu não sabia, bicho, qual era o caminho. E lá no camp eu percebi que essa, esse pulo que eu precisava dar ela tinha a ver com a minha identidade ela tinha a ver com quem eu era e o que eu queria fazer quanto baterista e aí foi a hora que eu vi que eu tava perdido e aí eu voltei do camp completamente alucinado e a consequência desse momento da minha vida foi ir para terapia <risos> é, eu fui pro psicólogo, e até o, o, o Douglas Las Casas fica tirando comigo, pô, só fala de psicólogo, cara, chato, que chato é. mas, mas não é verdade, é a minha história, eu precisei ir pra terapia para poder organizar minha cabeça porque assim, partindo do princípio do que eu já falei, que tocamos o que somos se eu precisava encontrar a minha identidade eu tô falando como pessoa, não é como baterista como baterista é uma consequência Entende? Ou seja, encontrar a sua própria voz no instrumento tem muito mais a ver de encontrar a sua própria voz como ser e, por consequência, sua própria voz como instrumentista. Eu não tinha uma identidade bem definida, eu não, eu não enxergava as coisas pelos meus próprios olhos, não era só como bater, era como gente. Sim. entendeu Eu tava confuso De, de diversas maneiras Não era assim como instrumentista, era como pessoa Consequentemente como instrumentista E aí eu fui pra terapia e na terapia eu fui começar A tratar as minhas coisas e a minha identidade e quem eu era e como eu me porto Como eu falo Porque quando a gente fala é quando a gente se identifica como ser humano, é como a nossa identidade nasce. Tipo, tal coisa, quem fala é fulano. Vixe, você falou que nem fulano. Uhum. Ou seja, quando a gente se comunica, a gente cria a nossa própria identidade. Então, na terapia, eu fui descobrindo essas coisas. E aí, uma coisa mágica aconteceu. Eu tenho um hábito de filmar tudo que eu faço. Pra mim é a maior aula que tem, é você se ver e se ouvir E consequentemente eu filmo tudo que eu faço no fag. Bicho, as filmagens antes do camp e as filmagens pós-camp parece, parece, assim, é grotesca a diferença, entendeu? E isso tem total a ver com essa minha submersão em quem eu sou E aí, bicho, isso faz você se confrontar, entendeu? Porque a gente, como ser humano, a gente tem muito defeito <risos> Nós somos humanos e a gente tem muita coisa feia e fedida Quanto ao artista, então, a gente lida muito com coisas como vaidade, orgulho, e quando você vai se confrontar, quando você vai se conhecer, você tem que lidar com essas coisas, e você tem que ser honesto e admitir que você sim é um cara vaidoso. E quando a gente tá tocando, bicho, isso vem muito à tona, como, por exemplo, essa é hora de eu mostrar a minha super técnica que eu aprendi no DVD do fulano de tal, olha o meu money. ou olha o que eu faço com esse dedo, ou olha o que eu faço assim, olha essa minha virada, olha, olha esse prato novo, velho, ah! Entendeu? E enquanto o artista, no meu caso, tá lá cantando é, Um dia vestido de saudade E Neguinho tá tendo um momento, ali, sabe, surreal E você tá preocupado se Neguinho tá te percebendo Mais do que o cara que tá ali na frente Mais do que o objetivo maior que é você emocionar as pessoas Imagina como é que alguém toca Como é que a gente fez isso Eu toquei muito, cara, ansioso Pra saber se eu ia ser aceito ou não vaidoso pra saber se as coisas que eu tava fazendo esse se ou não, como é que a gente consegue bicho, trazer a pureza da música se a gente tá envolvido por esses sentimentos?
0: Eu posso fazer uma pergunta e te cortar? Claro, né? Primeiro de tudo, é, é muito nítido teu caráter, cara. Você poderia ter claro. ficado puto pro resto da vida com o Cristiano Rocha, mas não, você assimilou aquilo que ele falou... Com uma coisa positiva que Até porque o Cristiano é um cara que ele quer de verdade Que as coisas vão pra frente Então você poderia ter ficado puto da vida Que o cara, Pô, esse cara tá me ligando, falando isso, isso, isso Você pegou aquilo e isso mudou sua vida Aí eu queria te perguntar O quanto você acha que foi O teu mindset que mudou Em comparação à técnica Depois desse camp que você participou O quanto você acha que a tua cabeça que mudou Em relação à técnica
2: Totalmente, é exatamente isso que eu tava falando O que mudou não foi a minha técnica e eu até eu falo isso porque as pessoas falam pra mim assim Ah, pô, Robertinho, né? Pô, a galera tá falando muito, pô, o cara tá não sei aonde Pô, o cara tá, tá na boca da galera, não sei o que, a galera Pô, mas também, né? O cara estudou com o Steve Smith, né? Pô, o cara foi pro camp, né? E bicho, isso é a maior... E, em verdade, pra não dizer uma mentira, né? Que isso pode acontecer porque o que mudou a minha vida E olha que eu tive coisas técnicas muito legais eu tive na aula com o Steve Smith Tive um momento lá com ele sensacional, sabe? Dele ajeitar uma postura na minha mão E dele, pô... Claro, isso, isso engrandece. Mas sem dúvida nenhuma, o que mudou na minha vida foi a cabeça. O que mudou a minha vida foi a forma de enxergar as coisas. Foi a lente que eu usava. Uhum. Tem até no trailerzinho da Express que tem no YouTube, tem uma hora que eu escrevo no quadro perfeição e eu corto a palavra perfeição e escrevo a palavra clareza. E isso foi uma coisa que mudou a minha vida. O que, que eu buscava? Ser perfeito. Entendeu? Eu era aquele cara que se eu tocasse um repertório de 20 músicas E na 17ª música, em um compasso, a baqueta pegasse um aro Eu passava a noite puto E o resto tivesse sido perfeito Entendeu? Eu era esse cara, velho, eu era esse cara de que buscava literalmente a perfeição. E o que isso me trouxe? Frustração, ansiedade, vaidade, todos aqueles sentimentos que eu tava falando antes, que geriam o meu sentimento na hora que eu tava tocando. Bicho, quando eu penso nisso, eu falo, meu irmão, eu passei uma época da minha vida muito maluco, muito perdido, cadê onde é que tá? Entendeu? Eu tive que resgatar o meu sentimento original de quando eu era criança, que era pegar um par de baqueta e fazer a galera gostar do que eu tava tocando, entendeu? Tipo assim, tá feliz? Então tá massa! Não importa se eu tô tocando assim, sabe? Uhum. Então, totalmente, 100%, o que mudou foi minha cabeça. Porque quando a cabeça da gente muda, cara, tudo muda. A forma como você aplica a técnica muda, a forma como você encara a técnica muda, como você direciona a sua técnica muda. Muda totalmente e, consequentemente, o seu som muda. Porque é uma extensão. Então, totalmente, o que mudou foi minha cabeça.
0: Você falou de terapia. O André falou de terapia também. Engraçado. Vocês dois falarem sobre isso. Qual seria... Tipo, se pudesse dar alguma dica pra alguém em relação a se encontrar. Pegar o mindset certo da coisa.
2: O uhum. que, que você acha que Sem seria... Sem dúvida nenhuma, a terapia seria... seria é o boa. É boa pra todo mundo. Uhum. Eu concordo. <risos> Sem dúvida nenhuma. Concordo. Porque, Sabe por quê, cara? É porque eu acho que a terapia, ela força você a fazer um mergulho interior, entendeu? Porque a gente vive numa loucura tão grande, a gente não tem o hábito de fazer reflexão.
0: A gente é passageiro gente, da você... própria vida. A gente só é, vê as cara, coisas acontecendo.
2: perfeito. Se você olhar, o, o Gustavo, raras as pessoas que param, pra, que param pra refletir. Isso aqui não tá legal, isso aqui pode ser melhor. Neguinho não para pra refletir. Ainda mais porque a gente vive na era da informação e a gente é bombardeado de informação diariamente. Bicho, é tanta informação que a gente não tá processando mais. É tanta informação que não dá para ter uma, uma escala das consequências do nosso estilo de vida, não dá para ter ainda. Só quando só quando começar a acontecerem coisas, né? Algumas coisas, alguns dados mostram alguma coisa, mas ainda é tudo muito nebuloso. Então a gente não para, tipo assim, para analisar, a gente vive reagindo a gente vive só só reagindo reagindo tal coisa assim reage tal coisa assim reage tal coisa assim reage tal coisa assim reage tentando trazer um pouco as coisas para o mundo baterístico que são coisas que acontecem rotineiramente para quem é professor como como é o seu caso e como foi meu caso durante muitos anos de maneira daquela coisa ali particular e hoje na masterclass e, e dos workshops que que eventualmente acontece eu faço parte de um grupo de bateristas no WhatsApp que a galera tem um Dropbox só de método cara tem uma biblioteca G de... Gigantesca. mas tipo assim, bicho, sei lá, tem mais de 300 métodos, nem sei quantos tem. E nós temos muitos métodos, e a maioria da galera tem muitos métodos. Sabe quantos eles estudam? Quase nenhum. Sabe quantos eles terminaram? Quase nenhum. Ou seja,
0: ninguém não sabe aonde tá e nem pra onde quer ir. Eu tenho alguns alunos que eu sinto que eles têm aula estritamente pelo status de ter um professor. Eu passo coisas e eles não estudam nunca assim. E não é porque não tem uhum. tempo É gente que trabalha com isso, inclusive eu não estudo, E eu fico, uhum. cara, por que, que ele tá estudando? Por que, que ele tá pagando é. uma aula de bateria? E eu, eu fico me cara. perguntando E aí?
2: Tem esse sentimento também Exatamente, é, o cara não sabe pra onde quer ir, entendeu Gustavo? O cara não sabe nem onde tá e nem pra onde quer ir Daí vem o podcast de vocês A importância de um professor, porque um mestre ajuda A tirar as escamas dos seus olhos E aí a gente vai ter que cavar um pouco mais porque isso também é um outro problema. Quem é que tá dando aula hoje em dia, velho? Uhum. O que é que os formadores de opinião e os educadores... E aí entra no papo da internet, porque a internet deu voz pra todo mundo. Então todo dia nasce um canal de um cara dizendo que é professor de bateria. E que se você quiser aprender, você pode se inscrever no canal dele. Mas você não faz ideia de quem é aquele cara. Mas sabe uma coisa que me deixa realmente bolado? É 10 maneiras de se tornar um super
0: baterista. Oh. Putz, cara, o que, que eu fiz? Eu perdi um ano na minha vida, então.
2: Cara, bud Witch, Tu é ridículo, entendeu? Esse cara aqui tem os 10 segredos do negócio, entendeu? É... Para, Jojo Man, para de viajar o mundo todo dando clínica, dou um famularo e vai simplesmente pegar as 10 dicas pra ser um super baterista. Sabe qual seria a minha primeira dica, Gustavo? É para, para tudo. O meu para tudo foi ir pro camping. Talvez o, o de nem todo mundo possa ser. Talvez o seu seja passar um final de semana parado, talvez seja buscar um bom mestre, talvez seja ouvir esse podcast, tomara que esse podcast ajude muita gente, mas para, para e pensa, e na maioria das vezes que você para e pensa sobre uma coisa que você não parava e pensava, você vai ver que tinha muita coisa errada, entendeu? Então aí os caminhos é você quem diz, pode ser a terapia, foi o meu caso e até hoje, foi o campi, foi criar uma masterclass onde eu pudesse me expressar de uma maneira mais evidente. Onde eu pudesse comunicar essas coisas que eu tenho na cabeça e receber das pessoas coisas também. Entendeu? O que eu penso sobre a minha master é que ela é uma alternativa, bicho, pra quem quer dessa parada. Sabe qual é um dos maiores sentimentos que os meus alunos têm na minha masterclass? Frustração, velho. As pessoas me falam quando elas ficam frustradas na minha masterclass porque elas me tem como um cara muito técnico elas me veem como um cara que tem uma técnica muito apurada e aplica bem as técnicas e eles querem isso e chega na minha masterclass de 4 horas de duração, eu acho que não tem 40 minutos que eu falo sobre técnica e o resto da masterclass inteira é batendo nessas teclas, exercitando essas coisas, e eles falam cara, meu primeiro sentimento é de frustração, porque eu achei que eu fosse dar o pulo do gato, tecnicamente falando
0: você pode copiar o leak de alguém, mas você é Pegar uma dica de como achar sua própria maneira de se interpretar é muito mais valioso.
2: É muito mais e dá muito mais trabalho, entendeu, Gustavo? Dá é muito então, mais assim, trabalho. não quer. ninguém ah. não quer. Então a minha dica é, tipo, para um pouco e pensa no que, que você tá fazendo sabe? E aonde você quer ir? E onde a tua música tá chegando? Porque eu acho que é uma questão de, de visão, mas... Eu não acredito que se você parar pra pensar um pouco, você não vá concluir que o objetivo final é a música, e o objetivo final é tocar as pessoas, e o objetivo final é você fazer parte de uma movimentação cultural. Particularmente os meus heróis fizeram isso e é isso que eu quero pra mim. Então a minha dica é, bicho, para um pouco pra pensar, entendeu? Dá uma desintoxicada de YouTube, Sabe? De videoaula Pega o disco dos Beatles e vai ouvir Sabe? Pega, pega o The Wall Do Roger Waters e vai ver, vai ouvir Pega o, o, o disco Ego Do Tony Williams e vai ouvir Sabe? Vai ouvir, vai ouvir o que você gosta Pode não ser nada disso Pode ser qualquer coisa que toque você e vai ouvir um exemplo que eu sempre dou. É que um dos meus sonhos era tocar com a Whitney Houston, né? Infelizmente isso não vai poder acontecer porque ela já faleceu. E que eu ficava imaginando se tivesse sido eu, o cara que tivesse gravado a música do guarda Costa, Onde tem aquela pausa. E o quem gravou foi o Rick Lawson. E ele faz só assim, ó. Bum! ENDA! Cara, se fosse eu... Saca? E o cara vai só com um surdo assim, bicho. E é... Uma das coisas mais mágicas que eu já ouvi na minha vida toda. Outra coisa mágica. Ah, quem filha, dia. Sabe, é disso que eu tô falando. Bicho, qualquer pessoa faz. Mas, mas existe uma mágica no Phil Collins ali, sabe, da forma como ele toca e como ele se expressa e o objetivo daquilo que é tocar as pessoas. Que tá muito além da técnica. Tudo isso, cara, é fruto de reflexão. Não é fruto de videoaula. Entendeu? É fruto de reflexão, de vida, de, de, de caminhada. E isso leva tempo e isso não dá para abrir um canal no YouTube <risos> para ensinar.
0: Eu queria saber como foi a transição do momento que você deu esse clique... Porque imagino que essa transição deve ser muito difícil... Eu acredito que tem alguém também... Alguém que vai ouvir que vai ter essa mesma questão, cara... Mas como eu faço isso, sabe? Porque eu acredito que essa transição... Artisticamente falando, é muito difícil porque... Beleza, eu quero achar minha própria voz... Se minha voz for totalmente o contrário do que é o popular... Eu vou ficar ali por um bom tempo batendo na, na parede, saca? É, e aí, ignora isso e faz sua própria voz, ou tenta achar sua própria voz, mas também tenta ser maleável. Na verdade, essa
2: transição, como ela se deu, eu vou dizer que ela foi se dando. Como eu falei, a ligação do Chris, tipo, cara, procura a tua identidade, procura a tua própria voz, aí você fica, mas o que é a minha própria voz? E tal. Aí no camp, né, a aula que o Joe deu, que ele falou muito sobre isso e tal, e de você ser você mesmo, e de você... É acreditar na sua intuição, Benny Grebb falou muito disso também, É a forma como eu gosto de me expressar e procurar minha própria voz, e é assim que eu me comunico, eu gosto desse som, eu gosto dessa parada, e eu acredito nisso, e é dessa maneira que eu vou me expressar e tal. E esses encontros que você vai tendo com você mesmo, por exemplo, eu sou um cara que falo muito, consequentemente quando eu tô tocando, eu falo muito também. <risos> eu sou um cara que tem o TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então, eu não consigo ficar parado. Então, na hora que eu tô tocando, eu sou hiperativo também. Eu preciso tratar. Por exemplo, eu falo muito, mas eu preciso saber que numa conversa 3, existe a minha hora de falar, a sua hora de falar, a hora dele de falar. Consequentemente, na hora que eu for tocar, eu também sei que existe a minha hora de falar, a hora dele falar, a hora dele falar. Então, na verdade, você vai aprendendo a se portar como um ser humano, de novo. E você, aprendendo a se portar como um ser humano, você vai se portar como um bom músico. Se você sabe que você não é maior do que ninguém Se você sabe que você fala, mas você escuta também Se você sabe que na conversa, na hora que tem alguém falando, é só hora de ficar calado Entendeu? É a hora de você dar base para a pessoa estar tá falando Na hora de tocar, isso vai acontecer também Então, é, isso são coisas que você vai aprendendo, você vai lidando, você vai melhorando Então hoje, mesmo falando muito, eu tenho menos eventos de que eu falei mais do que eu devia do que antes consequentemente na hora que eu tô tocando eu, na hora que eu vou me assistir eu percebo ó, há tempos atrás eu teria feito muito mais coisa aqui só que agora a minha preocupação é outra mas isso foi uma reflexão que eu fiz do meu jeito de ser, tem um, um grande baixista aqui em Fortaleza do Miquéias do Santos que também já tocou no Fagner, e é assim um sensei, é um mestre pra mim também um cara chegou pra ele e falou assim, Miquéias por que que as frases, que as viradas do Robertinho são tão altas ele tá tocando baixinho aqui massa, mas na hora que ele vai Fazer um comentário. Por que que sai tão alto? Aí o Mickey S falou assim pra ele. Tu já ouviu a risada do Robertinho? E eu tenho uma risada muito escandalosa, velho. Eu tenho, assim, aquela risada que a minha esposa fica com vergonha de mim, entendeu? Tipo, no cinema. Eu faço quem tá comigo passar vergonha mesmo. Porque eu tenho uma risada muito escandalosa. Aí ele falou assim. Já. E é muito alta. Aí ele disse. Então... <risos> né? Risada é um comentário, cara Na hora que eu ia comentar as coisas saía tudo muito alto Porque eu sou muito intenso, entendeu? Então na hora que eu vou rir, bicho eu vou, eu vou estar a vazar E eu cometi esses equívocos Tocando E aí entra nessa parte dessa tua pergunta Que é assim Então rir mais baixo Quer dizer que eu sou menos eu? Não Quer dizer que eu sou uma pessoa madura o suficiente para saber que existe a hora de rir alto e isso sou eu, e que na hora de rir baixo eu não deixo de ser eu. Porque ser humano também é ter equilíbrio, é viver em comunidade. E ninguém sendo somente você a ferro e fogo vai conseguir muita coisa. Então, tipo, eu lembro que a minha esposa falava pra mim Ah, você faz piada demais. Aí eu ia pra terapia e falava Ah, minha esposa tá, tá podando quem eu sou. <risos> Entendeu? E isso não é verdade, bicho. Na verdade, ela tá me ajudando a ser uma pessoa melhor. Saber a hora de fazer a piada é ótimo e eu não sou menos eu se eu fizer menos piada. Ou seja, eu não sou menos eu se na hora que eu tô tocando eu fizer um comentário que não era pra eu fazer. Eu estou sendo maduro o suficiente de saber que naquela hora esse comentário não cabe. E eu continuo sendo eu. Entende? Uhum, completamente. Então assim, essa reflexão ela é... ela é ela tem que ter princípio, e esse princípio é, eu sou eu, mas eu tenho que ser um eu melhor
0: a cada dia, e tenho que pensar no outro. A
2: evolução do eu. Exatamente, a evolução do eu, perfeito, perfeito, é isso aí.
0: E educação também, né, no amplo sentido da coisa, saber se comportar em diferentes situações, né? você não pode claro. chegar no enterro gargalhando. Mesmo que isso seja Exatamente. você, não é o certo, seria extremamente rude. Exatamente.
2: Né? Ah, mas eu sou eu, eu tô achando engraçado, é. mas não tá legal, é. entendeu? Mas não tá legal. E isso é um desafio, é você ser você nesses âmbitos todos. Tipo, o meu maior ídolo, né, mais uma vez, né pra quem não ouviu, o Vinicolai Uta, <risos> é, ele é um cara muito versátil, todo mundo fala sobre isso. E eu faço diversos trabalhos aqui. Eu toco de tudo, gravo de tudo E faço coisas muito diferentes no da outra. E esse é um desafio, cara Ser eu mesmo Na hora de tocar borbulhas de Amor do Fagner Onde a senhorinha lá quer escutar Quem me dera ser um peixe Entendeu? Eu ser... E eu tenho que fazer isso Na mesma hora que tem uma hora do show Em que eu posso mandar mais Ou na hora que eu tô tocando com o meu trio É onde a gente desce o cassete, entendeu, bicho?
0: Essa senhorinha <risos> gente... do, do borbulhas de Amor Ela não tá... Dando a mínima se você tá Meu. fazendo... O que você tá fazendo na bateria?
2: O maior elogio que eu recebia... Cara, tu toca muito parecido com o Vinicola Hilton. Esse era o maior elogio que eu recebia na vida. Eu ia pra casa, yes! Objetivo alcançado. Depois de toda essa minha fase, o maior elogio que eu recebo... Uma senhorinha que me abraça depois do show, pega na minha bochecha e fala assim... Eu fiquei tão feliz quando você começou a tocar... Aí, eu, aí é a hora que eu parei penso. Objetivo alcançado. <risos> Na hora que eu toquei, essa sensibilidade dessa senhora salvou minha noite, entendeu?
1: Essa parada que você comentou sobre fazer trabalhos diferentes e se expressar como você mesmo... Em trabalhos diferentes. Não é se expressar de formas diferentes. É só saber como você se comportar em situações diferentes. É como a gente falou aqui. Se eu tô tocando na igreja, naqueles worships que são super simples. Não é a hora de eu sair fritando. Mas se eu tô tocando num show de rock com a minha banda e com os meus amigos. A, a pegada é diferente. A vibe é diferente. A mandada é diferente. Então é saber se comportar. Nos diferentes lugares e nos diferentes momentos E isso aí é um lance de maturidade também, né? De saber que não é a hora de você sair crescendo a qualquer hora, né? Até mesmo num mesmo show com um repertório Exatamente. variado, né? Principalmente a gente que toca barzinho, o cara que toca baile, então, que vai tocar tantas coisas tão diferentes num período curto de tempo e saber como você se comportar em cada situação ali, cada música, cada coisa que a música pedir, né?
2: Exatamente. E aí vem uma outra questão. Envelhecer não é uma escolha. Todo mundo vai envelhecer e todo mundo vai morrer. Amadurecer é uma escolha. Você escolhe ou não amadurecer. Então fica aí a, a, a dica é escolha amadurecer, porque senão você vai só envelhecer e vai ficar aquele velho imaturo que ninguém aguenta.
0: É uma coisa é você ser um. <risos> aquele tio chato é você ser um garotão, sei lá, 20 anos, mas imaturo. É ruim também, mas, né? Pô, você tem mas 20, é 20 anos. Né, é, você tem 20 anos agora, você tem 40 anos e, cara, parece que tem 18. <risos>
2: Exatamente, por isso, então assim Envelhecer todo mundo vai amadurecer, só quem escolhe né? Verdade Eu e a Renata aqui, a minha esposa, a gente sempre conversa. Porque, assim, o nosso sonho era, era fazer muita Masterclass. Porque a gente acredita muito nisso, entendeu? Pô, eu, eu vou dizer, assim, coisas impagáveis que a gente ouve depois que termina, sabe, a Masterclass, cara. O nego dizer, tipo, minha vida mudou. Eu tava muito perdido. Ou, cara, eu tava muito desacreditado da música. E agora eu quero mais do que nunca ir pra cima. Bicho, essas coisas dão um, um senso de pertencimento no mundo, Sabe? Não é aquela coisa, então, beleza, junta tudo que não presta e eu vou viver longe disso, não rola. A gente vive no mundo, né? A gente tá ali, bicho. Conectado com tudo e com todos. E aí é uma coisa que eu aprendi, que é assim, tem uma diferença. Você pode ir pra esse meio e não se contaminar. Tudo certo. Você continua ileso e os caras continuam lá. Outra coisa é você ir e além de você não se contaminar, você ser a diferença. Eu fui um cara que escolhi na minha vida não só não me contaminar, mas eu quero fazer a diferença na vida de alguém. Seja com um abraço, com um sorriso, falando, seja com coisas mais efetivas ou coisas não tão importantes. Eu quero não só não... Me contaminar, como eu quero ser a diferença E por isso que a Express É tão importante para mim Porque é a hora que eu me sinto Fazendo a diferença, entendeu? Não, não que eu não me sinta em outros momentos Eu também me sinto, mas naquela hora É a hora que eu posso parar e falar Disso de uma maneira mais efetiva Como se dá na Express? A gente é muito livre, porque eu sou muito livre né É muito Fluido A gente faz um exercício em grupo Logo no começo, para conectar a galera para eu trabalhar alguns conceitos Depois a gente Entra pra parte onde tá a bateria montada E os pads é, Para a tristeza da galera ainda não é o momento Onde eles vão pegar no pad na baqueta É o momento onde eu vou tratar todos esses conceitos Sobre vaidade, sobre Perfeição e clareza Qual é a sua busca, essa coisa da escada que eu falei Onde eu trato todos esses conceitos Porque assim, esse é a minha Base para ensinar técnica, o princípio da técnica não é aprender a pegar da baqueta, é o que fazer com a técnica agora que eu vou te dar essa ferramenta, você vai saber para onde guiar ela se eu te der só a técnica sem esse embasamento, eu corro um risco muito grande de fazer você ir para o lado negro da força e não é isso que eu quero e outra, ensinando técnica tem milhões de caras, 10 mil vezes melhor do que... eu Então, nem é o grande lance, porque eu não sou esse cara. E aí, depois desses dois momentos, a gente vê a parte técnica. O que é a parte técnica? Eu falo sobre postura, eu falo sobre como pegar na baqueta, coisas que eu acredito, né? Sobre é, o fulcrum da baqueta, o foco da pegada. Isso voltado pra coisas assim, para o cara ter um movimento mais natural... E para ajudar ele não se lesionar Por quê? Porque eu tenho muita lesão Eu tenho tendinite no ombro E eu tenho facite plantar nos dois pés Coisas geradas por tanto o tempo Quanto a minha falta de preparo Quanto também as coisas erradas que eu fiz Então eu me preocupo muito com isso porque A gente quer tocar bateria o resto da vida, cara o nosso instrumento é físico, então a gente tem que se cuidar E depois eu passo alguns exercícios Que são... São cinco folhas Coisas muito simples e muito básicas mas são coisas que dão um caminho pro cara pegar aquilo e se aventurar, entendeu? Tipo assim, um exemplo de o que a gente vê lá. É variações da semicocheia Coisa muito simples. Deslocamento de assento, aplicar flan drag em cada nota. Coisas assim, simplérrimas de se estudar. Coisas que todo mundo estuda no começo. E aí você pega e fala pro cara, ó, oh, agora você tira... O que é que ele pensa? Ele fica ali no pad? Na hora que ele vai fazer, ele vai fazer na caixa. Aí você fala assim... Ao invés dessa primeira nota acentuada, você fazer tudo na caixa, você faz no bumbo, ou seja, o que era ta da 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 se pessoalmente tudo da da tudo da tu, bicho, o cara fica assim, meu Deus, como eu nunca sabe. Aí você fala outro mistério. Aí, cara, olha que coisa interessante. Você pode fazer isso na bateria inteira e com todas as divisões. Ou seja, ao invés de ensinar uma frase pro cara que é tu, tudo tu, da tu, eu tô mostrando pra ele que ele tem infinitas possibilidades de som e de manulação e de sonoridade. Ou seja, na hora que ele sentir uma coisa mais firme, mais forte, ele vai pegar a baqueta e vai tocar no surdo e vai fazer... Pu dadada, pu dadada, pu". E na hora que ele sentir uma coisa mais soft, na hora que ele tiver com um sentimento mais leve, ele vai fazer no tom com a dinâmica bem mais suave... Pu dadada, pu dadada, bicho". Então, eu tô mostrando para ele uma ponte, um caminho, e não uma fórmula, e não uma maneira de se fazer. Eu tô mostrando várias maneiras. Então, na hora que eu vou falar da técnica na Masterclass... É dando esses caminhos para que o cara tenha o vocabulário para expressar os sentimentos dele no instrumento. E depois, finalizando, eu dou uma palavra motivacional, isso não é coach, até porque eu tenho um pouco de preconceito e algumas opiniões não tão legais com relação a isso, mas eu acho que a vida do músico ela é muito difícil, acho que tem muito mais pessoas desacreditando em você do que acreditando. E eu, eu acho super importante É um momento, cara, que às vezes eu resgato um cara, bicho Que tá na beira de querer largar tudo pra cima E, e fazer qualquer outra coisa da vida dele Entendeu? Se depender de mim, não Se depender de mim, vai ter baterista aí pra caramba, hein? entendeu? entendeu? Eu queria contar um evento que marcou muito a minha vida, um de vários, mas esse é muito especial. Uma vez me marcaram no Facebook em uma publicação. Quando eu fui ver a publicação era um cara que tinha comentado assim: alguém sabe quem é o baterista do Fagner? E aí, alguém foi lá e falou: é o Roberto Massal, é o Roberto Massal, foram me marcando, né? Eu fiquei meio assustado, assim, botei, sou eu, né? E aí, o cara me mandou um inbox, e ele falou assim: oi, amigo, desculpa, tá? Porque realmente não sabia quem era, e eu queria muito saber quem era o Batista do Fire. Aí, eu falei: pô, cara, sou eu aqui, que legal, mas por quê? Olha a história. Ele disse assim, eu tenho um amigo que é baterista Ele é o baterista da minha banda, eu sou o cantor E ele é o baterista da minha banda E a mãe dele não apoiava ele Ele tinha zero apoio em casa e era muito difícil E ele gosta de muito de tocar, velho Mas ele não tinha muito apoio Até que a mãe dele foi no show do Fagner Bicho, eu me arrepio, cara E fico muito emocionado, meu Deus do céu Se eu chorar, velho, galera, de verdade ele, ele disse que a mãe dele foi no show do Fagner E me viu tocando E depois do show do Fagner Ela decidiu apoiar o filho dela a ser baterista aí, pô, essa história é fenomenal mas olha a visão desse cara, ele diz assim então, eu tô te escrevendo pra agradecer a você por você ter feito isso nela e consequentemente o meu baterista hoje tem o apoio da mãe dele pra tocar muito obrigado.
0: <risos> Todo mundo feliz na história. Cara,
2: foi tão surreal para mim a sensibilidade desse cara. E aquela coisa, eu não conversei com essa mulher, eu não disse para ela, apoie o seu filho. Ela foi tocada pelo meu som, velho. Ela foi tocada pela minha alegria ao tocar, que é verdadeira. Porque tocar para mim, bicho, é um momento de culto que eu tenho, sabe? É um momento onde eu me conecto com Deus de uma maneira muito forte, mas sagrada.
0: Imagina se você fosse o tipo de pessoa que é aquela que não, não responde no Facebook. Um, você não ia ficar sabendo nunca dessa história. Você uhum. não ia ter uma baita história legal pra contar sobre isso. Dois, talvez o cara que foi falar contigo ia retornar pro batera dele falando, Pô, cara, o cara não me respondeu, é uma mal babaca, sabe? <risos> Pode ter. Talvez botasse tudo a perder, sabe? É muito do teu caráter. É engraçado você falar sobre o Express Yourself, que você contando histórias... Dá pra ver o quanto de você mesmo você põe no negócio É engraçado que você tá contando uma coisa Mas se você não tivesse essa ideia Provavelmente eu ia te sugerir Cara, por que você não faz isso? Porque tipo <risos> é, é tipo situação
2: perfeita pois é, pois é, foi tipo isso, cara Fui juntando as minhas experiências E eu pensei, por que não partilhar isso com as pessoas? Já que vivemos em um mundo Onde pessoas não falam sobre isso
1: a gente estava falando é sobre como isso é a expressão de quem você é, seu play, a expressão de quem você é. A gente já falou disso em episódios anteriores. Que não há como você se tornar um melhor músico Se você não for uma melhor pessoa
0: Totalmente
1: Porque está diretamente conectado Então se o cara é um cuzão Ele vai ser um músico cuzão
0: Ele pode até ser um bom
1: músico Mas ninguém vai querer ficar perto dele O lance, cara, é que você não tem como ser um melhor músico Se você não se tornar uma pessoa melhor Totalmente eu Não digo no play, não digo na sua tocada Eu digo a maneira como você se expressa se é, isso a... é sobre isso que a gente está falando isso A maneira como a pessoa ouve o seu som a maneira como a pessoa assiste o seu show está diretamente ligada como as pessoas se relacionam com você.
2: Totalmente.
1: E uma vez a a menina falou isso para mim, eu tava tocando e depois ela falou assim: "Cara, eu tenho muitos amigos músicos e muitos deles são bateristas e eu nunca vi ninguém tocar tão feliz como você toca". Ali, e eu falei: é, "É isso, porque enquanto eu tô ali, é o meu momento, tipo, é, é o momento mesmo. de eu me sentir completo". O Gustavo, no outro dia, falou da situação lá onde ele tava tocando, e a pessoa veio falar com ele, cara, parabéns, você toca muito bem, você toca pouca nota, né? E é isso, cara. Não é a historinha do menos é mais, é na hora do menos, é menos. Na hora do mais, é mais.
2: Não tem uma frase que eu odeio mais do que menos é mais. Até porque eu ouvi muito essa frase, porque eu sempre tava no botão do mais ligado, Entendeu? Menos é. não é mais. Menos é menos e mais é mais. O fato do menos ser bom não faz ele mais. Ele continua sendo menos, só que ele é bom, entendeu? Isso
1: aí. É o menos ah, na menos, hora do menos, menos, menos é e o também. mais
2: na hora do mais. É, exatamente, cara, exatamente. Uma vez eu tava gravando um disco aqui de música brasileira. Dicas de passagem, eu tenho muita dificuldade de tocar música brasileira porque eu não ouvi muita música brasileira. Então, toda vida que eu vou gravar música brasileira, bicho, é um desafio pra mim. E aqui em Fortaleza tem uns caras muito cascudos que tocam muita música Música brasileira, assim Era um sambinho, uma bossa, vassoura Isso é super recente, tem uns dois meses só Ou seja, já é nessa minha fase Então a minha cabeça tava, pô, vou fazer aqui o chão Nada melhor do que você escutar um Tchac, 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 tchac Bem tocada, aquela vassourinha Aquele bumbinho, sabe? Aquele hi-hatzinho Hum... Né? Então eu poderia citar, assim, vários e vários E vários mestres da nossa música brasileira Que fazem isso, né? E aí eu gravei Aí quando terminou, eu olhei, o produtor deu ok, todo mundo deu ok, eu fui pra sala, e aí o Thiago, que é o mesmo dono da frase Tocamos o que somos, na hora que eu abri a porta, ele disse assim, Robertinho, tocar pra caralho também é isso.
0: <risos> isso aí, cara, é fazer o certo. Ele disse com essas palavras... <risos> Esse cara é muito seu amigo, que bom que você tem um amigo assim,
1: eu assisti um vídeo e ele dizia que o cara lá, ele não ensinava ao filho dele o que era errado, dizendo, meu filho, isso aqui é errado. Meu filho, isso aqui outro é errado. Ele ensinava o filho dele, ensinando, meu filho, isso aqui é certo. Nossa. Isso aqui também é certo. Então, quando aquela criança se deparava com a situação inversa, ele pensava, isso aí está errado, porque o meu pai me ensinou que o contrário disso aqui é certo. Então... É, ao invés de a gente ficar batendo nos caras que estão fazendo errado, vamos fazer o certo, vamos falar o certo vamos ensinar o certo, vamos compartilhar o certo. E o bem por si só, ele se separa do mal, né? Então o certo já se separa do errado aí mesmo.
2: E bicho, engraçado, tu falou de uma coisa que é o que eu sempre falo na, na Express: é assim, meu cachorro, se eu jogar um osso pra ele. Ele vai comer e vai pegar aquele osso com tudo que ele tem, porque é o que ele tem. Se eu for tirar o osso dele, ele vai me morder. Ele não, porque o bandite é um carinho muito legal, ele não morde. Mas assim, um cachorro, obviamente, deveria me morder, porque é tudo que ele tem. Mas se eu pegar um pedaço de carne, ele vai largar o osso na hora, porque a carne é infinitamente melhor do que o osso. Então essa historinha é só para reforçar o que o Felipe tá falando, né? A gente não, não faz o cachorro comer a carne tirando o osso da boca, a gente faz só mostrando a carne. E quando você mostra a carne, um cachorro Larga o osso pra ficar com a carne Avalie o ser humano Pelo menos assim a gente quer acreditar até o final Então é. a gente vai continuar Mostrando a picanha, cara é, E neguinho que quiser largar o osso Tem picanha pra ele <risos>
1: E nesse episódio nós vamos lançar um novo quadro. Nós vamos jogar um jogo. Para esse primeiro jogo, nosso convidado Robertinho Marçal, Gustavo já é da casa. Nós vamos brincar de um jogo que tá popular aí. Se você que tá ouvindo acompanha alguns canais de YouTube ou outros podcasts, você já se deparou com isso em algum lugar. Robertinho Marçal, o que você prefere? Fazer sub pro Yuta por um ano, com show cinco dias por semana, uh. viajando o mundo, passando por todos os países que você sempre quis conhecer, pagando do seu bolso hospedagem, transporte, alimentação e cada baqueta que quebrar, e o seu dinheiro vai acabar na metade do ano, ou... Uma Pearl Masterworks completona, dois bumbos, quatro tons, dois surdos e todos os pratos que você sempre sonhou. Aqueles mais raros na sua casa, pra você tocar pra sempre, mas você nunca vai poder sair do seu quarto com ela.
2: <risos> o
1: que você prefere?
2: Sem dúvida nenhuma. A primeira opção. Vou, via... vou Mesmo
1: pagando sub... do seu bolso, seu dinheiro vai acabar na vai metade acabar, do ano.
2: Aí, eu vou... aí o que, é que eu ia ficar fazendo? Eu ia ficar me apresentando na rua, antes da passagem de som, <risos> ia garanhar ali uma grana,
0: ia pra passagem de som e no outro dia tinha dinheiro de novo. E assim. E você ia falar que depois de fazer sub pro Vinicola Uta, você arruma um monte de trampo.
2: É, exatamente. Não, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Eu não fechei
1: essa opção, opção, né? Então ela tá aí aberta aí. <risos> Vai poder colocar no
2: release. Pô, bicho, sem dúvida nenhuma, ficar trancado dentro do quarto não dá pra mim, não. Tem que ter alguém pra ouvir pra poder se emocionar, senão não dá em nada. Gustavo, o que você prefere? Ganhar pouco, não vou dizer nem justo, ganhar pouco, mas fazer parte de um trabalho que você acredita ou você prefere ganhar muito bem, muito dinheiro e tocar alguma coisa que definitivamente
0: você não acredita naquilo? Eu vou responder a segunda opção. Não é pelo dinheiro, mas... Por se ter gente envolvida Mesmo que eu acredite no trabalho Não me dá garantia de que o trabalho vai acontecer Porque as outras pessoas podem não, não Levar do mesmo jeito que eu levo E eu acabei me frustrando muito Levando em consideração também que esse trabalho que vai ganhar muito Talvez tá seja, mais, né? também seja uma coisa, é, Tá acontecendo também E ele também é uma coisa de maior expressão E que eu também não preciso ficar nele pra sempre então eu digo a segunda opinião Nem por causa do dinheiro Mas porque eu vou estar Provavelmente menos estressado <risos> E vou estar ganhando dinheiro Beleza. também Agora eu tenho que fazer uma pra quem? Pra você? Ser pra mim para fechar o ciclo Você prefere? Deixa eu botar alguma coisa Com o clube do baterista envolvido Pô, Tinha que ferrar tudo Porque né? é o amor, né? Felipe. O clube do baterista tá no... Do jeito que você sempre sonhou Você tá vivendo dele muito bem Tá tudo o que você queria E você tá muito feliz E aí alguém te chamasse pra uma tour Sei lá de um ano, você tem que deixar o clube do baterista parado por um ano, só que aí a tour naquele sentido que você falou, pouco dinheiro, aí ia ser aquela tua.
2: Mas é tocando com um cara que ele gostava? Não, menos, não necessariamente. não. Não, aí, né? não,
0: não, não. O cara não é um cara que tu gostava, mas também não é um cara que tu odiava. Uma coisa que ia ser legal de tu fazer, que tu queria fazer. É É, tu ia ganhar dinheiro, mas tu, não ia, tu ia ganhar menos do que no clube do baterista. O que, que você faria? você botaria um sub no Clube do Baterista <risos> ou botaria um sub no o
2: que, que você faria? você, deria, você deixaria o Gustavo assumindo sub, sub, o Clube do Baterista e iria viajar?
0: nossa, ia, ia falir amigo. é o sub oficial do Clube do Baterista ia falir, eu não sei nada
1: Ah, cara, eu tendo a opção de pausar o clube do baterista e no que tange as minhas ações, né? O que já acontece vai continuar fluindo, Não, se tu pausasse, se, se tu
0: pausasse ninguém ia enviar os pedidos, e, tipo, ia ferrar, só que eu ia dar uma... Uh!
1: Se eu tivesse a opção de colocar alguém pra fazer as funções que eu faço aqui, eu definitivamente iria... Contanto que fosse algo que não me fizesse mal fazer. Um trabalho que eu não me sentiria mal fazendo. Se eu tivesse o mínimo de apego a ele, eu faria. E a questão da grana não precisava ser muita. Só o fato de eu poder adquirir novas experiências e, e me alimentar de novas fontes. Eu acho que quando eu voltasse pra cá, eu ia poder é trazer uma, uma carga de experiência para o clube do baterista que antes não existiria. Sim, sim, sim. Então a grana eu acho que não é 100%, não, não é a maior parte dessa fatia mas havendo a oportunidade de deixar alguém tocando essas tarefas aqui, show se eu tivesse que definitivamente pausar o site colocar uma página de estamos fora do ar temporariamente mas voltaremos em breve eu ainda acho que faria, mas não faria no supetão de hoje pra amanhã eu teria que organizar algumas coisas pra que as pessoas que acostumaram a consumir esse conteúdo que isso já faz parte do dia a dia delas não se sintam abandonadas, tipo, cagou pra mim e foi embora mas eu faria isso
0: até porque hoje em dia Nossa. você provavelmente já conseguiria manter o site mesmo viajando é isso cara. que eu ia falar mais opção, mais eu é no é, nosso, se eu tivesse essa opção eu já estaria mas no nosso mundo opção, aqui no mundo da maldade que é o que a gente está agora é. eu... <risos>
1: Robertinho, vamos jogar um ping-pong. Você vai responder a primeira coisa que vier na sua mente relacionado ao que a gente estiver falando. Se eu não vou falar pra você bateria você me fala água, que aí é sacanagem.
2: Vamos lá. Beleza, vamos lá. Palco. Comunicação. Bateria. Pô, era pra eu ter guardado comunicação pra bateria, mas bateria pra mim é expressão.
1: Ponta de nylon. Não rola,
2: velho. Jazz. Escola. Tom de oito. Não sei pra que, que inventaram. <risos> Clique Um amigo, um amigo Piano Gostaria muito de saber tocar Família A base
1: Bolinha de gude
2: Uso pra passar nos pés quando eu tô com dor
1: Bateria sem tapete Um pesadelo <risos> Pele leitosa Depende do caso A primeira pessoa que eu ouço que pensa em pele leitosa Eu ia falar, não, eu sou
0: vegano <risos> <risos> <risos>
1: Gustavo, foi, matando no peito. Mamonas assassinas.
0: Fora importante, eu curtia. Facebook. Ah, um mal necessário. Mesma festa que me deu na cabeça. Carne de porco. Não como há mais de 20 anos, não sei. Tom de oito. <risos> não uso, eu, eu não uso nem tom. Eu uso surdo várias vezes, só, só surdo, bumicaché e prato. <risos> Brasil. Cara, um lugar especial, porém complicado, hein? Perfeita definição. <risos> <risos> Dois bumbos Ah, eu sou da política de carregar menos coisa Mas se for necessário Uma gig de metal tiver que ter dois bumbos Sertanejo Conheço muito pouco Mas eu tenho seu valor Pagode Cara, também tem seu valor Não é a minha Mas tem seu valor, sim Praia Relaxamento Robertinho Marçal É um cara que me impressionou positivamente, cara <risos> Obrigado
1: Robertinho, a gente costuma sempre pedir que os nossos convidados compartilhem alguma coisa que vá fazer o cérebro do nosso ouvinte coçar. Então eu gostaria que você deixasse a sua contribuição de algo que você acha que as pessoas deveriam
2: conhecer. Eu vou ser bastante abusado e espaçoso e vou pedir permissão para indicar um disco, um método de bateria e um livro, tá bom? Perfeito. Eu vou indicar um de cada. Tá à vontade.
1: Tá em casa.
2: Obrigado, desculpa aí, eu sou espaçoso <risos> Vou começar pelo filme Um filme que foi a, a minha esposa Que me fez assistir Um filme chama Na Natureza Selvagem Em inglês é Into the Wild Tem na, tem na Netflix Esse filme mexeu muito comigo é, Fala muito sobre muita coisa que a gente vive hoje em dia E eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer Na Natureza Selvagem O método de bateria que eu vou indicar Eu vou indicar qualquer livro do Gary Chafe, certo? Qualquer um, o que você achar que é legal Gary Chafe E o disco que eu vou indicar hoje Putz, esse, por que que eu fui inventar isso? Agora, agora, agora Tem 70 milhões De discos na minha cabeça que eu gostaria De indicar, mas eu vou Indicar, pronto Já sei, vou indicar o O Are You Experience do Jim Hendrix
0: Boa Show <risos>
2: O Hendrix ele é muito do que eu quero pra mim. É tipo a guitarra é antes e depois do Hendrix, entendeu? Tipo um pedal não existia antes do Hendrix, a forma como ele tocava não existia e o que ele representou culturalmente. E eu acho esse esse disco, o Are You Experienced, um divisor de águas, né, bicho? As pessoas vinham do pós-guerra dançando e depois que o Hendrix apareceu com aquela cabeleira e um negro canhoto, ninguém queria mais dançar porque todo mundo queria dançar sabe, todo mundo queria rock and roll graças ao Hendrix então, por isso esse disco
0: A minha, primeiro, procurem o um baterista Mike Clark, o um cara que ele não é tão conhecido, mas ele tocou em umas bandas muito importantes, tocou Kirby Hancock, inclusive, Mike Clark. É, outro baterista é o David Senso, esse cara, eu sou extremamente fã dele, é, David, David Senso é demais, e o David Senso me foi apresentado pelo Matt Gasker, David Senso foi professor do Matt Gasker na Berklee, né? Uhum. E essa ideia da permuta, que é um conceito muito legal Que inclusive o Robertinho falou né Aquela lança da virada que você estava falando Em vez de fazer caixa, põe a primeira com bumbo Isso é uma uhum. permuta né? Então é um conceito bem legal Qualquer livro de bateria do David Senso é muito legal
2: Inclusive ele lançou, ele lançou um bem recente Que está muito legal
0: Sobre a aplicação de rudimento né? Eu comprei esse livro, muito legal o nome é gigante. Ele é vi viola dele no drum. Ele é demais, cara. Pô, no drum ele arrasou, cara. Inclusive, arrasou. Ele, eu acho que ele é um cara que ele poderia, se ele fosse brasileiro, ele poderia ter nesse podcast agora começando sobre o que a gente conversou. Facilmente,
2: facilmente.
0: Todas essas informações,
1: o trailer do Express Yourself, esses links e essas coisas todas que nós falamos vão estar na descrição. gente, foi muito precioso esse tempo que a gente passou aqui junto, foi super divertido e bastante inspirador quero agradecer pro Albertinho o tempo que você desprendeu para estar com a gente o Gustavo, mais uma vez aí, muito obrigado
2: cara, só agradecer a você ao Gustavo, para mim foi extremamente inspirador uma alegria imensa, tenho certeza que eu aprendi muito mais do que eu ensinei e para mim é um privilégio ter esse momento aqui com vocês e torcendo sempre para que mais gente assim possa ouvir e, e também ter essas iluminações que a gente teve por aqui. Obrigado mesmo, Felipe. E, e Gustavo, obrigado
0: mesmo, viu, cara? Bom, agradecer mais uma vez o Felipe pelo convite. Sempre que vocês precisarem, podem contar comigo. Para mim é sempre um prazer de verdade mesmo. Robertinho, obrigado pela, pelas palavras. É importante falar com o coração também. E você com certeza faz isso. E é isso, galera. Muito obrigado aí. Estamos juntos.
1: Bom, muito obrigado a você que acompanhou esse episódio do DrummerCast até o final. É um grande prazer para nós que estamos aqui desse lado da conversa saber que tem alguém aí do outro lado interessado no que a gente está falando e em tudo que a gente tem compartilhado nesses episódios. Se você gostou desse conteúdo, se você acha que ele foi importante para você e que ele também pode ser importante para um amigo seu, não deixe de compartilhar. Vamos passar esse conteúdo que pode nos tornar pessoas melhores e vamos juntos tornar o DrummerCast um trabalho cada vez mais relevante para toda a comunidade de bateristas do Brasil. Muito Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Nós nos falamos novamente em breve.
2: Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera.